0: Abra sua Bíblia... No livro de Mateus... No capítulo 19... Mateus 19... Quero louvar a Deus... Pela vida... De todos aqueles que ajudaram a... Realizar esse culto abençoado... Pelo nosso Ministério de Comunicação também... Pelo, por quem está nos ajudando aí na live, a equipe da Mega Produtora. A gente vai a semana toda replicar esses vídeos, porque é algo muito, muito especial, né? O que Deus tem para fazer através das gerações. Mateus 19. É, Deixei aberto, eu quero explicar para vocês, nós vamos lendo alguns versículos. Tá? Ah, eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme chamado... O Curioso Caso de Benjamin Button Quem já assistiu esse filme? Eu quero te contar rapidinho né, A história desse filme Esse filme é com o Brad Pitt né, E ele é uma criança que nasce com 80 anos de idade E ele nasce com 80 anos de idade Ele nasce uma criança que foi interpretada ali como uma aberração Ele é entregue para que outras pessoas cuidem e aí ele vai, é, à medida que o tempo passa, ao invés dele ir envelhecendo, ele vai rejuvenescendo, à medida que o tempo passa ele vai ficando mais novo, então ele nasce com 80 anos de idade, e ele vai ficando mais novo a cada ano que passa. O que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, e é o que a gente pode acompanhar aqui em Mateus 19. É a nossa condição, desde o momento em que nos convertemos, que aceitamos a Cristo, que nos tornamos nova criatura, mas nos tornamos nova criatura, e muito embora seja de fato nova criatura, um novo nascimento, a nossa mente é velha, a nossa mente é corrompida, corroída por tudo aquilo de experiência que você já viveu, talvez você não tenha tido o privilégio de como essas crianças aqui, conhecer o caminho do Senhor com 10 anos de idade, com 13 anos, com 15 anos, e aí você já conhece o Senhor como o Alexandre deu testemunho domingo passado com 30, com 35, com 40, com uma mente já envelhecida, já é bombardeada por todos os princípios do mundo por todo, por todo o pensamento desse mundo Então você é uma nova criatura Mas com uma mente velha E a palavra de Deus tem um remédio para isso A palavra de Deus vai falar em Romanos 12 Que nós devemos renovar a nossa mente Nós devemos sofrer um processo De Benjamin Button espiritual A gente tem que Passar por esse processo de ter a nossa mente constantemente renovada. Então eu quero orar para que o Espírito Santo faça esse trabalho na nossa vida. Para que você perceba em que estágio mental você está. Qual é, de vez em quando tem aquelas enquetes de Facebook, qual é a sua idade mental, qual é a, a, é, a sua idade física real, né? Mas qual é a nossa idade e mentalidade espiritual? E, e a gente vai descobrir então aonde estamos e aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Espírito Santo, fala conosco. Rejuvenesce-nos, Senhor. Que o Senhor possa pegar a nossa mente e renovar. Renova-nos, que nós possamos a cada dia estar mais novos, mais renovados, vivendo de mais novidade da Tua parte. Fala conosco na tua palavra, esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração, do fundo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em Mateus 19, eu preciso te lembrar que a Bíblia originalmente ela não foi dividida em capítulos, você não tinha essa divisão de Mateus 18, 19, 20, você não tinha divisão em versículos, isso vai surgir na, na septuaginta, então de lá para cá que a gente tem então a Bíblia dividida em capítulos e versículos, a Bíblia sempre foi uma história corrida com temas, e aí esses temas a gente identifica e chama, como alguns aqui sabem, de parágrafo predicado, é o tema, é o que Deus está falando a respeito de determinado tema, que começa e que termina, às vezes eles... Coincidem com os capítulos e às vezes não, mas Mateus 19, quando Jesus termina de falar do divórcio, ele começa a falar sobre idade, ele começa a falar sobre gerações, porque ele vai abençoar crianças, depois ele vai ter um encontro com um jovem rico e ele termina conversando com Pedro, que já era um homem maduro então Mateus 19 é a forma como Jesus está conversando e relacionando com crianças depois ele se encontra e se depara com o jovem rico e por fim Jesus conversa e aconselha a Pedro e aí ainda na, na, na analogia o Benjamin Button Pedro, se nós formos acompanhar aqui de trás para frente Pedro, ao se deparar né, com a realidade da dificuldade de entrar no reino dos céus... Que é isso que Jesus vai dizer... Olha, não é fácil entrar no reino dos céus... Não é moleza, não é um negócio assim... É, é, é difícil, a porta é estreita... O negócio é árduo... Não é, não é simples que qualquer um vai entrar no reino dos céus... Pedro representa aquele estágio de quem nasceu de novo mas não teve ainda mente renovada, é o estágio do desespero, Pedro vai falar assim, mas Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, Mateus 19, 27, agora que eu deixei, de, deixei tudo para te seguir, mais ou menos cada um de nós aqui, que quando aceita Jesus, abre mão de tudo, e aí vê que as coisas vão continuar difíceis, vê que a situação... Não ficou um mar de rosas de uma hora para outra. E aí fala assim, Senhor, e agora? O que, é que vai ser da minha vida se eu já larguei tudo? Se eu já disse agora nas minhas redes sociais que eu sou crente? Se eu já falei para a minha família que agora eu vou seguir a Jesus? Eu já abri mão de tudo, mas o Senhor está dizendo que é difícil. O que, é que vai ser da minha vida? É aquele desespero de quem nasceu de novo, mas... A mente ainda faz cálculos de dificuldade e de facilidade A mente ainda está a, a tá envelhecida E aí então Pedro está nesse desespero O que, que vai ser da minha vida? Entreguei para Jesus, mas e agora? Como é que vai ser? Talvez tenha sido a sua situação, você que se converteu recentemente Você que está caminhando com Jesus há um mês, dois meses, três meses Você que está nos assistindo aí Entreguei minha vida para Jesus, nasci de novo, mas e agora? Que eu larguei tudo E Pedro usa uma expressão até mesmo dramática, né? O que que então haverá para nós? O que que vai sobrar para nós? Quem, em outras palavras, quem poderá nos defender? porque eu entreguei minha vida para Jesus achando que tudo ia ficar mais fácil, e tudo ficou mais difícil. E a mente, que não é uma mente renovada, ela se desespera nisso, é por isso que vem um desespero logo depois da conversão. Você se converte, aí você vive uma lua de mel espiritual, depois começam a vir as coisas difíceis, aí você liga para o pastor e fala, mas pastor, não era para ser assim. Porque eu entreguei minha vida para Jesus Para o negócio ser mais fácil, para as coisas andarem É porque você nasceu de novo Mas a sua mente precisa de renovação Eu faço de tudo o que é mais sagrado Para que vocês apresentem os corpos de vocês Como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional Não se conformem com esse mundo Com o modelo de pensar desse mundo Mas renovem a sua mente Sejam renovados e às vezes algumas pessoas perguntam, por que, que ainda não experimentaram a vontade de Deus? Ai, pastor, já estou na igreja há um ano, dois anos, três anos, dez anos, ainda não experimentei a vontade de Deus. Esse versículo responde. É porque para você experimentar a vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Talvez você ainda não tenha experimentado a vontade de Deus, porque você pensa como o mundo pensa. Você deseja o que o mundo deseja. Você sonha com o que o mundo sonha. Você age como o mundo age E aí não tem como você então experimentar A boa, perfeita, agradável vontade de Deus Irmãos, no fundo, no fundo A gente tem um, um, um defeito muito grande Nós Que nascemos de novo E precisamos ter a mente renovada A gente só abre mão do que a gente tem Quando a gente tem certeza Que o que Deus vai nos dar é bom Só que a gente quer ter certeza Pelo que a gente vê mas Ele quer que nós tenhamos certeza pela fé. E aí, então, a gente fica segurando o que tem, não entrega para Deus e não recebe o que Ele quer nos dar. Quem está entendendo aqui? Amém? Então, pastor, é por isso, então, que eu não estou vivendo a vontade de Deus ainda? É por isso. Porque a renovação da mente é entregar o que eu penso, entregar os meus desejos, os meus anseios, o meu jeitinho, o meu modo operando, o jeito que eu resolvo as coisas para receber de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida. Mas como eu ainda não confio inteiramente em Deus, e eu suspeito que a vontade de Deus não é tão boa assim, quanto o meu plano B, eu não entrego para Deus. E aí também, por conseguinte, eu não recebo. E aí a gente fica quando o Edmundo, salvo engano, perguntaram para ele, aí eu não lembro se era no Vasco ou no Flamengo, mas um desses dois times aí de... de de baixa categoria, né? perguntaram para ele sobre o salário dele, eu acho que era o Flamengo, aí ele falou, é, o Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo, né? parece que a gente está vivendo assim, a gente finge que entregou tudo para Deus, e aí Deus, ele olha e fala assim, é meu filho, eu não tenho como te entregar ainda, o que eu tenho para ti, porque nós precisamos da renovação da mente, então a gente nasceu, mas... Apesar de nova criatura, a nossa mente é uma mente que precisa de renovação Amém irmãos? E aí então nós vamos nos renovando E em Mateus 19 ainda, Jesus se encontra com um jovem E aqui não é um jovem de idade é, Vamos entender aqui uma mente um pouco mais renovada Uma mente que já está passando por um processo de renovação e aí Jesus chega com esse jovem E esse jovem é típico de jovem é, é típico de jovem, irmão Porque eu sou jovem, eu sei que o negócio é desse jeito O jovem faz perguntas Que ele já sabe a resposta E ele quebra a cara quando a resposta Não é do jeito que ele quer Porque o jovem só saber um pouquinho mais Que ele já fica boçal Aí ele chega com Jesus E fala assim, mestre O que é necessário para a vida eterna Ele já sabia a resposta Aí Jesus vira e fala assim, olha... Segue os mandamentos... Ama Deus sobre todas as coisas... Ama o teu próximo... no reino dos céus... Então a mente envelhecida... Ela não sabe como chegar no reino dos céus... Ela acha muito difícil... A mente que já veio se rejuvenescendo... Lá na lógica do Benjamin Button... Ela já veio se rejuvenescendo... Ela já entendeu... Que tem algumas coisas para fazer... Mas se agarrou nisso... E se você perguntar para um jovem espiritual, ele vai dizer, não, mas eu prego na igreja, eu canto, eu toco, eu ajudo na diaconia, eu dou o meu dízimo. E é nisso que ele se agarra. E aí Jesus vai dizer o seguinte para esse jovem. Então faz o seguinte, vende tudo isso, vem de tudo isso e me segue. Que é um convite que Deus faz para quem está na juventude espiritual de trás para frente e acha que tudo o que faz é o que vai garantir a vida eterna. Aí Jesus vira e fala assim, quer saber? Larga de tudo isso. Não preciso que você toque, não. Não preciso que você cante, não preciso que você pregue, não preciso que você toque. Eu não preciso que você ajude na cantina. Você vai barganhar comigo isso? Você vai colocar essa carta na mesa? Então faz o seguinte... Não faz mais nada disso, me segue, porque seguir a Jesus sem os nossos aparatos discursivos, sem as nossas ferramentas, é muito mais difícil do que usar as nossas ferramentas sem seguir a Jesus, quem entendeu aqui, diga amém, é muito mais fácil a gente fazer muitas coisas, e fazendo muitas coisas... dizer que estamos seguindo a Jesus... do que seguir a Jesus... mesmo quando nós não estamos fazendo nada... e aí... todas as vezes irmãos... tome muito cuidado... que você jogar nas, na mesa... as cartas do que você faz por Jesus... não pense que Ele vai te bajular... não pense que Ele vai dizer... ai meu, meu eu... <risos> meu Deus não, não... é meu eu... ai meu eu... eu não posso perder o teu louvor... eu não posso perder a forma como você toca, como você canta, como você distribui envelope, eu não posso perder o que você faz pela igreja, eu não posso perder o teu dízimo. Não. Jesus vai dizer, quer saber? Entrega tudo isso. Quero ver se tu tem coragem de me seguir. No Vera, sem migué, me seguir mesmo. Porque de vez em quando a gente usa o que faz como discurso para dizer a Jesus que o segue. Mas Jesus sabe quem o segue ou não. Então, na lógica do Benjamin Button espiritual, nascemos de novo, mas nascemos com a mente envelhecida, precisamos ter nossa mente renovada. Quando temos a mente envelhecida, a gente se desespera, não sabe o que fazer. À medida que a nossa mente vem sendo renovada, de trás para frente, a gente vai rejuvenescendo. Você fala, poxa, hoje eu me sinto um cristão mais jovem, mais vigoroso, mais motivado, mais animado que quando eu me converti. O Senhor vai te renovando, mas você corre o risco de se apegar a isso, de se apegar a essas coisas que agora você sabe que tem que fazer. E colocar isso na negociação com Jesus, como o que vai garantir a vida eterna. E aí então a gente percebe que precisa ser renovado mais um pouco, e aí então a gente percebe que o que Mateus 19 está falando é sobre o caminho reverso que a gente faz de uma mente cansada, de uma mente velha, de uma mente sobrecarregada, de uma mente é, bombardeada por tudo aquilo que o mundo nos ensinou, até chegarmos aonde estamos aqui em Mateus 19:3? 13. Trouxeram então algumas crianças até Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Quando a gente se converte, a nossa mente é envelhecida, a gente se desespera porque não sabe como chegar no reino dos céus. Quando a gente é jovem, espiritualmente falando, a gente acha que vai chegar no reino dos céus por tudo aquilo que a gente faz. Mas o que Jesus espera de nós nessa manhã é que a gente rejuvenesça mais um pouco, é que a gente seja mais um pouco renovado, é que a gente consiga... Regredir Na nossa é, Eloquência é, Na nossa Elaboração Na nossa complexidade E consigamos Chegar na simplicidade Das crianças Porque a mente velha não sabe Como chegar no reino dos céus A mente do jovem quer fazer coisas Para chegar no reino dos céus Mas das crianças Já é o reino dos céus e aí, nos textos sinóticos, Jesus vai dizer o seguinte, olha, se vocês não forem igual, iguais a essas crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí é aí que a nossa mente entra em parafuso, porque é isso que Jesus quer causar em nós, uma mudança de mentalidade, porque a gente acha que uma mente muito elaborada, que uma mente muito é, educada, intelectualizada, Complexa, nos garante o reino dos céus e não, isso nos gera mais confusão. Quanto mais elaborado, quanto mais complexo, menos você sabe como chegar no reino dos céus. Depois você vem rejuvenescendo. Agora eu já sei, para chegar no reino dos céus eu tenho que distribuir pão, para chegar no reino dos céus eu tenho que distribuir comida, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que que entregar o meu corpo, como disse o apóstolo Paulo, entregar o meu corpo aos pobres, eu tenho que fazer tudo, fazer, fazer, fazer. E Jesus disse, não, ainda não é assim. E aí então a gente chora, grita e fala Senhor, afinal, como é que a gente vai atingir a vida eterna? Como é que a gente vai então entrar no reino dos céus? E aí Jesus vai dizer, simplesmente, observe as crianças, sejam como elas. E aí sim, você vai ter sofrido um processo de renovação da sua mente. E enquanto a gente acha que renovar a nossa mente é renovar do que é simples para o complexo, na verdade, renovar a nossa mente é do complexo para o simples. Quem pode dar um glória a Deus? Renovar a nossa mente não é a gente pegar essas crianças aqui... E claro, elas têm que estudar, elas vão, alguns vão ser formados em direito, outros médicos, outros teólogos, enfim, tudo que Deus tiver para a vida deles. Mas espiritualmente falando, renovar a mente não é pegar esse altar aqui que estava cheio de crianças e todo mundo salvo e estragá-los. Porque a gente tem a capacidade de estragar, está todo mundo salvo, irmão. Jesus voltasse, na hora que o apóstolo estava orando, não ia sobrar ninguém no altar. Talvez eu, Robson, mas eles estavam eles salvos. Está todo mundo salvo ali. E a gente acha então que renovar a mente deles é ensinar para eles tudo aquilo que o mundo nos ensinou em 10, 20, 30 ou 40 anos. Faz sentido isso, irmão? Não, mas é isso que a gente acha. A gente acha que educar uma nova geração... É, ensinar para eles tudo aquilo de ruim que o mundo nos ensinou por 20, 30 e 40 anos que na verdade a renovação da mente é a gente ir se desprendendo de tudo isso que o mundo nos ensinou para chegar cada dia mais parecido com o que eles pensam e aí se engana quem acha que criança não pensa se engana quem acha que adolescente não pensa eles pensam em muito e sabem em muito muito né? quer ver uma coisa que eles sabem? que eles têm certeza, que eles têm convicção, é que eles vão almoçar hoje. Eles têm essa convicção, irmão. Qualquer um dos que estavam aqui em cima tinha uma convicção. Eu vou almoçar hoje. Pergunta quanto eles têm no bolso. Nada. Mas eles têm a convicção de que eles vão almoçar, porque eles têm a certeza da paternidade. Eles têm a certeza do amor, do cuidado. E aí a gente vem para cá, e fala assim, nós vamos te ensinar como é que é, você tem que ficar desesperado, correndo atrás de dinheiro correndo atrás disso, correndo atrás daquilo e nós estamos achando que estamos ensinando mas nós estamos é desensinando enquanto que na verdade o que a gente deveria fazer, era nós na nossa vida, todos nós aqui irmãos estamos passando por um momento muito difícil o Brasil, o Amapá passa por um momento muito difícil mas a gente tinha que ter a tranquilidade e a certeza de que a gente vai almoçar porque a gente é filho de um bom pai Amém, irmão? A gente tinha que ter essa tranquilidade aqui Eu estava vendo eles louvando, dançando Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa Porque a, a, eu estou no terceiro ano Como diretor executivo aqui na igreja devido essa responsabilidade junto com Antônio Júnior Com Alexandre Eu falei assim, Deus, que coisa maravilhosa É chegar na igreja Cantar, louvar, dançar E não se preocupar que a gente está com um problema elétrico e aí está caindo, estamos tá, tendo é, sobrecarga de energia todo domingo. Eles estão preocupados com isso? Não estão. Quem está preocupado com isso sou eu, é o Alexandre. Quem está preocupado com isso é o Júnior. Claro, nós temos responsabilidade. E parte de nós é a responsabilidade. Mas espiritualmente falando, nenhum de nós aqui pode perder a capacidade de vir aqui e louvar a Deus sabendo que o pão espiritual vai ser servido, amém irmão? Glória a Deus. Sabendo que a gente vai ser alimentado, sabendo que Ele vai prover, que Ele vai fazer o um milagre. Então a nossa oração, na verdade, a gente faz às vezes a oração para amadurecer, achando que amadurecer é ficar mais ranzinza, é ficar mais chato, mais enjoado. Mas quem sabe amadurecer não seja ir ficando mais simples, mais leve, mais jovem. Depois, mais criança, talvez amadurecimento seja isso, porque Jesus não ia dizer que o reino dos céus é de uma criança e que ninguém pode ser como, ninguém pode entrar no reino dos céus se não for como uma criança, se não tiver um padrão, um perfil para a gente aprender aqui. Então, qual é o perfil, qual é o padrão, o que, é que Jesus tem para nos ensinar aqui, o que, é que a gente tem que sair daqui hoje com quais certezas, com quais tranquilidades, com quais preocupações, com quais anseios. E aí a gente vem sofrendo o, a no, o nosso rejuvenescimento espiritual. O apóstolo Pedro, ele vai falar de uma lavagem, né? e essa lavagem é, é algo lindo que ele vai falar. Né? Perdão, é, Paulo aos Efésios, ele vai falar da... Lavagem com água Hoje a gente tem muito aquele processo de skin né? E aí a Luane chegou um dia lá em casa com Não vou lembrar o nome, irmãos Água micelar é, Dri, enfim, estou passando vergonha já aqui Eu sei que tem a vitamina C Eu sei que tem a vitamina C Que só pode passar de noite porque é ácido, né? Aí ele passou, ela me entregou esse negocinho todo. E aí a gente vai envelhecendo, mas querendo que a nossa, que o nosso rosto rejuveneça. É assim que é amadurecer no reino dos céus. A gente tem um ano a mais de crente, mas deveria estar um ano mais novo espiritualmente, um ano mais parecido com as crianças, um ano mais simples, um ano mais Entregue, um ano mais espontâneo E à medida que a gente vai indo para frente Na verdade espiritualmente Deveríamos estar é, Não envelhecendo Mas rejuvenescendo Amém irmãos? Então Mateus 19 Tem um tema É como Jesus lida Com a nossa idade espiritual Como Jesus lida Com o nosso coração espiritual Pedro Pedro Novo nascido, mas com a mente velha Desesperado Não sabia o que fazer para entrar no reino dos céus O jovem rico, novo nascido Mas com a mente jovem Jovem é borsal Arrogante quando sabe Quando está fazendo algo certo, então O jovem é chibante Quando o jovem faz o um negócio certo Ele já chega ensinando todo mundo Jesus percebeu essa presepada e falou Ah é? Você já faz tudo isso de bom? Não para de fazer, só me segue, não tem problema não. Não vou disputar aqui o que você faz, nem vou te bajular, nem vou ficar te dando estrelinha pelas coisas boas que você faz. Larga tudo isso, só me segue. Até que a gente chegue no que é o um modelo, na simplicidade das crianças. Amadurecer na fé, mas rejuvenescer na mentalidade. Amém? Eu quero que a gente tenha um tempo de oração que a gente faça esse clamor a Deus né? que a gente possa pedir isso com base naquilo que o Senhor Jesus disse não apenas em Mateus mas em Marcos 10, em Lucas 18 se vocês não forem como essas crianças não tiverem as preocupações que essas crianças têm a simplicidade que essas crianças têm a percepção, a confiança que elas têm não vai ter como entrar no reino dos céus está explicado isso explica para o Pedro isso explica para o jovem rico, isso explica para cada um de nós, Amém? Feche seus olhos. Hum,
1: quero ser como criança. torno-me independente e deixo de simplesmente crer Com teus braços de amor, abraça-me, Senhor, meu Pai, abraça-me.
0: você que se converteu, é nova criatura, mas talvez tenha a mente envelhecida, não é culpa sua, mas antes de você conhecer o Evangelho, você viveu 15, 18, 20, 25, 30, 40 anos, aprendendo como o mundo ensina, vivendo como o mundo vive, sendo influenciado pela forma como o mundo influencia. E você vai então dizer, Senhor, eu preciso ter minha mente renovada. Eu não quero ser uma nova criatura com uma mente velha, espiritualmente falando. Eu preciso ter a minha mente renovada. Mas eu também quero orar pelo segundo grupo de pessoas, aqueles que estão tendo a mente renovada, mas se ensoberbeceram no que aprenderam, no que fazem. E aí de vez em quando, na hora que Jesus chama para o relacionamento na hora que Jesus quer falar de comunhão apresenta as credenciais do que faz do ministério, da atividade na verdade o que Deus quer fazer para todos nós é fazer a nossa mente espiritual ser como de uma criança por isso todos estão de olhos fechados aqui Cada um está preocupado com a sua idade espiritual. Cada um está preocupado em rejuvenescer a sua vida espiritual. Se você entendeu que essa mensagem é para a sua vida, eu quero que você levante a mão aí no seu lugar. Todos estão de olhos fechados. Se você quer fazer essa oração, Senhor, rejuvenesce-me. Senhor, eu estou envelhecendo espiritualmente, enquanto que, na verdade, eu deveria estar sendo renovado. Eu deveria estar cada caminho mais simples. Você que está em casa também, você pode fazer essa oração junto comigo. Independente de onde você estivesse, na sua casa, num carro, num hospital, caminhando. Eu quero que você também faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, rejuvenesce-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Senhor, independente do tempo de fé, do tempo de caminhada, independente da idade que corre... Queremos, Senhor, rejuvenescer espiritualmente. Queremos deixar de ter uma mente envelhecida e rejuvenescer. Mas não queremos ter também uma mente que ao rejuvenescer se agarra no que faz, se agarra no que conhece, se agarra nas habilidades, nos talentos, se agarra no conhecimento, se agarra no que pratica, se agarra no ministério na verdade queremos rejuvenescer mais um pouco e chegar a ser como a criança e chegar a ter essa simplicidade que nós vimos aqui até essa confiança, essa entrega, essa espontaneidade essa, esse desejo de fazer para Ti, independente Senhor independente dos nossos critérios, da excelência independente de tudo aquilo que é bom, mas não pode ser a régua da nossa relação contigo muito obrigado por causa do testemunho que as crianças da Reviver nos dão, de confiança testemunho de fé, de... testemunho de milagre, nós possamos confiar em ti também Senhor faltando uma semana para o nosso aniversário faltando uma semana para os nossos 24 anos Queremos te pedir que seja um ano a mais aqui na terra, mas um ano de rejuvenescimento em nossos corações. Que nós não estejamos mais elaborados, mais complexos, mais dificultosos, mas que nós rompamos o dia 7 de setembro, nosso aniversário de 24 anos mais simples, mais singelos, mais mais fáceis de lidar, mais entregues, mais espontâneos para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Pai, esse é o nosso pedido, é a nossa oração. Faz-nos, Senhor, como as crianças. Ensina-nos, Senhor, em cada detalhe da vida delas. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém, amém Você pode dar um aplauso ao Senhor